1: Paula Bora povestește cum a plecat de la o dulceață din petale de max sălbatic ca să ajungă la dulceața din păpădie cu ghimbir și lămâie sau cea din flori de salcâm cu rom cubanez. Explică de ce nu folosește petale de la trandafirul de cultură, ci doar de la trandafir sălbatic.
2: Și nouă ne place să l combinăm, tot așa dintr-un experiment pe care l-am făcut, ne place să îl combinăm cu florile de salvie, care, dacă știți cum arată, sunt foarte mici, așa, sunt micuțe, mov, și se culeg foarte, foarte greu. Și atunci, asta e o delicatesă din meniul nostru, pentru că stăm și pigulim, așa, efectiv, florile acelea de salvie, care sunt atât de bogate în arome și în esențe, încât, să se lipesc de degete în timp ce le culegem.
1: Aflăm ce este economia solidară, în ce mod funcționează borcanul antirisipă, dar și cum a devenit virală
2: poza ei în care apare, făcând zacuscă. Am crezut că nu văd bine, erau câteva zeci de mii de share primeam mesaje din străinătate, grupuri de mămici din Olanda, deci a fost ceva, la un moment dat poza ajunsese reclamă la un aprozar în Belgia și da, în fiecare an, în luna septembrie, se reînvie această poză și apare din nou peste tot.
1: de lungul a 100 de ani de experiențe și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
0: Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod din Amintiri Gustoase, un proiect, un podcast Cronicar Digital. Astăzi avem o corespondență din proiectul nostru special din vară când am fost pe Via Transilvanica și suntem alături de cineva pe care eu îl iubesc foarte mult și ne-am întâlnit prima dată astăzi, Paula Bora, camarad din Totești, Mare fan, Zacusca, bună Paula, îmi pare foarte bine că suntem aici la tine în cămara.
2: Bună, mă bucur și eu că în sfârșit ne-am întâlnit în persoană și mă bucur că ați venit la Totești.
0: Bine te-am găsit, din păcate voi nu vedeți ceea ce văd eu și nici nu gustați, dar sunt aici o, o sumedenie de surprize dulci, fără euri, curate și aș vrea să-mi povestești un pic despre ce înseamnă cămara din Totești ce înseamnă produsele și nu, în ultimul rând, cum le cumpărăm.
2: Cămara din Totești a pornit ca un proiect cel de familie. De fapt, mama mea a făcut prima dată dulceața din petale de max și prietenii noștri au gustat-o, le-a plăcut și au început să ne ceară și pentru acasă. Încet, încet, prietenii prietenilor au gustat și așa am ajuns să facem din ce în ce mai multă dulceață din petale de maxel. sălbatic. Eu am venit cu gusturile mele și am adăugat în această rețetă și puțin whisky. Mi s-a părut că aceste două gusturi merg foarte bine. Nu nu-ți nu nu, whisky. Și cei care au gustat au apreciat foarte mult această asociere și încet, încet am început să citim mai multe lucruri despre florile comestibile, atât cele pe care le avem în curte, cât și cele care pot fi culese din flora spontană. Am experimentat în primul an cu gusturi, să vedem cu ce putem combina aceste flori sălbatice, și așa au apărut mai multe rețete, cum sunt dulceața din păpădie cu ghimbir și multă lămâie, dulceața din flori de salcân cu rom cu banez, din flori de iasomie și toate aceste flori le culegem de la noi din curte sau din flora spontană, cât mai departe, bineînțeles, de, de drum, acolo de civilizație, dar, ar, de. Da, pentru că acolo ar putea fi poluate.
0: Cât la sută sunt ingrediente locale, ce cumperi? Că, da, e, e greu aici da. cu, uși, cu romul cu baneză da. în toatești, nu?
2: Da. da, nu se găsește rom cu baneză în toatești, nici zahăr nu găsim în toatești sau ghimbir, bineînțeles nici lămâie, dar în rest, absolut toate ingredientele sunt de la noi din curte și de la poalele multelui retezat.
0: Ce înseamnă... Floră spontană comestibilă în zona aceasta, ce, ce plante găsim și dacă ai niște sfaturi pentru cei care sunt la început de drum în zona asta de, de foraging?
2: Părerea mea este că ar trebui să se informeze foarte mult în ceea ce privește plantele, pentru că multe dintre ele seamănă și dacă e o zonă foarte bogată, cum este țara Hațegului, pot apărea situații în care să confunde florile. Alte sfaturi. Adică eu, dacă aș fi din nou la început, în acest moment, aș apela la un curs. Acum au apărut, am văzut că au apărut destul de multe cursuri despre plante din flora spontană și despre ce putem face cu ele. Și cred că cred că ar prinde bine un curs
0: la început. Care sunt cele mai comune. Vă mulțumesc mult! Am în un dita mai buchetul de organul sălbatic. Ce găsim aici în zona?
2: Da, oregano sălbatic este unul dintre preferatele noastre, șovârv, îi spune așa în termeni populari. Chiar mă distram la început când căutam că se găsește foarte greu și spuneam că este o plantă foarte încăpățânată. Pentru că te poți plimba pe munte o zi întreagă și fix când te-ai decis să te dai bătut, atunci găsești șovârvul undeva pe un deal. E ca la pescuit. Nu pescuiesc, dar da, merg la pescui de șovâr. Alte plante comune la noi în zonă sunt cimbrișorul, se găsește chiar din belșug, se găsește sunătoare, coada șoricelului, bineînțeles, salcâm, liliac, florile acestea, soc se găsește foarte mult, chiar și la poalele muntelui. Spre exemplu, la noi, să zicem că înflorește socul așa pe la sfârșitul primăverii, pe la mijlocul primăverii, dar la poarele muntelui înflorește mult mai târziu, după 2-3 săptămâni, și atunci chiar poate fi o activitate spornică, dacă pasiunea cuiva este siropul de soc sau dulceața din soc, poate fi, poate fi spornic, 2-3 săptămâni pe an, poate culege.
0: Am văzut uh, trandafir sălbatic, mac sălbatic, e pe- pentru prima dată, când aud, nu prea bat eu pă- pădurile, cum le deosebim? Ce arome au? Um, na, și dulceața de mac, ala se topește așa, imediat.
2: Da, dulceața de mac este foarte specială. Tot timpul trebuie să recunosc că mi-a fost greu să-i descriu în cuvinte gustul. Este un, un gust floral foarte parfumat, ușor amărui, dulceag. Cumva de aceea l-am combinat cu whisky pentru că mi se pare că acele arome din whisky se potrivesc foarte bine cu gustul acela floral fin. Trandafirul sălbatic, spuneai, noi chiar avem aici în spatele casei, doar de aici îl culegem. Este o cală ferată foarte veche, care nu mai funcționează. Și aici, pe terenul acela pietros, cum a rămas piatra aceea spartă, sunt foarte mulți trandafiri sălbatici multă lume ne întreabă de ce nu folosim trandafirul de cultură. Deși gustul este oarecum asemănător, gustul trandafirului sălbatic mi se pare puțin mai fin. Și nouă ne place să-l combinăm, tot așa dintr-un experiment pe care l-am făcut, ne place să-l combinăm cu florile de salvie, care dacă știți cum arată, sunt foarte mici, așa, sunt micuțe, mov și se culeg foarte, foarte greu și atunci asta e o delicatesă din meniul nostru Pentru că stăm și pigulim așa, efectiv, florile acelea de salvie Care sunt atât de bogate în arome și în esențe Încât, să fix se lipesc de degete în timp ce le culegem Sunt foarte aromate
0: Apropo de experimente reușite, hai să vorbim și de cele nereușite. Ce ce combinații de gusturi nu ți-au ieșit?
2: Din punctul meu de vedere, din nou mama când va asculta înregistrarea va râde, pentru că ei i-a plăcut, spre exemplu. A făcut într-un an dulceață din petală de bujor, care avea așa un gust foarte amărui, care mie mi s-a părut că doar o persoană care apreciază senzațiile tari în gastronomie ar putea să o aprecieze. De fiecare dată când cineva, pentru că au fost doritori, de fiecare dată când cineva a vrut să cumpere, fără excepție, i-am desfăcut un borcanel și i-am dat să guste înainte. Și trebuie să recunosc că foarte puține au fost cei care au și ales să plece cu ea acasă și atunci eu aș spune că, din punctul meu de vedere, a fost un eșec.
0: Ai zis și un vin din zona Toteștului să ne referim oarecum la Haceg. Ce mâncăruri specifice ar trebui să găsim pe aici, în special în pensiuni, pentru că e mai complicat să găsim prieteni la care să mâncăm acasă, noi ca turiști, în pensiuni, în puncte de gastronomie locală, cu ce vă lăudați?
2: Da, eu aici am o părere care s-ar putea să nu fie neapărat foarte populară. Am, am tot auzit de rețete, pe care bucătarii din zonă le numesc tradiționale din țara hațegului, cum sunt plăcintele cu brânză sau cu dulceață de fructe. Eu am întâlnit plăcinte cu brânză și cu mărar sau alte combinații, am întâlnit în multe alte zone din țară, poate chiar aș putea să extind la Europa de Est și atunci nu știu dacă le-aș numi chiar rețete tradiționale din țara hațegului. Singura rețetă tradițională pe care am văzut-o și am avut ocazia și să o gust, este o rețetă cu ceapă roșie, pe care o fac doamnele de la Asociația Femeilor din Maria Orlea. De asemenea, mai este o carte. O
0: rețetă cu ceapă roșie. Hai să, ce? Ce e cu ceapă este roșie? practic
2: o tocăniță din ceapă roșie, n-am cerut rețeta, că este secretă. Din... O
0: tocăniță? <laughs>
2: este da, o tocăniță din ceapă roșie, un gust așa dulceag, cum te-ai aștepta de la o tocăniță de ceapă roșie.
0: Alte ingrediente recunoștibile? Uh, adică avea si... un cartof, avea un. Alte nu, gras, era sau nu, nu. nu, deci ceva... era
2: ceapă roșie de și ceapă... doar aromat, aromată cu tot felul de alte ingrediente, dar care nu se vedeau.
0: Tocăniță de ceapă?
2: Tocăniță de ceapă, da.
0: Virșli. Chiar dacă vi împărțiți da. aici un pic, care e da, care e treaba cu virșlii? Am mai vorbit, am vorbit într-un sezon anterior cu Mihai Toader despre ei, da. că, na, i-a dus la București ca să zic așa. Sunt o mândrie locală. Da. La ce trebuie să ne așteptăm de la un virșli? Ce este un virșlii de fapt? Da.
2: De ce n-am menționat virșli ca rețetă tradițională din țara Hatzegului este pentru că mai sunt și alte zone din țară, cum este brad, spre exemplu, unde, de fapt, și ei își cumva și asumă această rețetă ca fiind tradițională de acolo.
0: E zonală, e regională.
2: E regională, așa este. Îmi aduc aminte când eram mică și mergeam la Nedeie, în stălașul de jos, că acolo este tradiția cu virșli. Îmi aduc aminte că erau alt cumva față de cum îi găsesc acum și așa cum îi găseam atunci, când eram copil, astăzi nu i-am mai găsit niciunde la niciunul dintre producători, chiar dacă sunt câțiva dintre ei care au și brevete foarte vechi. Sunt în sălașul de jos familii care au brevete mai vechi de 100 de ani de producător, de tradiție în familie și toată lumea face, am văzut, sunt acele cuptoare cu lemn de fag. Atunci când eram mică, îmi aduc aminte că erau mai închiși la culoare față de ce găsim acum, și erau mai deshidratați. Mult mai deshidratați. Se vedeau așa nervuri pe ei. Și erau, erau o carne puțin Ca la mai tare. Așa. Da, erau o carne puțin mai tare și mai închisă la culoare. Acum ce găsesc e o, e o carne mai roșiatică și foarte rar am întâlnit virșlii care să mai aibă acele nervuri pe care le întâlneam când eram mică. În schimb, pot să spun că avem în Sălașul de Jos inițiative de familie care încă folosesc carne de la mici producători pentru că așa cum ne-am aștepta, afacerile care se dezvoltă poate un pic mai mult și unde este cerere un pic mai mare caută și alte surse de carne care poate nu sunt la fel de locale, cum ne-am O
0: Virșli, acum, eu știu că sunt de oaie, eventual oaie cu capră sau capră, acum am văzut cu vită, cu porc, da. ne îndepărtăm prea tare de povestea veche?
2: Eu cred că da, dar în același timp, la fel cum și eu, nu fac dulceață din nu știu, flor de liliac simplă, am mai adăugat eu scorțișoară după gustul meu sau alte ingrediente, whisky, bourbon sau altele. Eu cred că și producătorii de virșli cumva se adaptează și după gust, dar cel mai probabil această diferență față de rețeta originală este din cauza, nu știu dacă din cauza sau datorită, că aici e, e cu du vino, din cauza sau datorită cererii tot mai crescute pentru acest preparat. Și atunci cumva se mai, se mai adaptează rețeta.
0: Citeam un interviu cu, acordat de tine în urmă cu câțiva ani presii locale și vorbeai despre economia solidară. Da. Da, conceptul care te-a dus adus aici. Da, noi, noi, noi nu am discutat deloc despre Paula Bora, cum a ajuns ea, pentru că CV-ul tău nu are legătură cu dulceața. Hai să ne întoarcem un pic.
2: Da, mi aduc aminte când am terminat facultatea de marketing, toată lumea s-a așteptat de la mine pentru că am fost un elev foarte priceput n-am avut restanțe facultate, la master deloc, am, am terminat cu brio și atunci toată lumea se aștepta să mă angajez într-o corporație probabil sau să mi găsesc un loc într-un birou și să încep să avansez în carieră. În acel moment eu am simțit că nu pot să fac, nu pot să merg pe drumul acesta și atunci nu știu sigur dacă a fost neapărat o decizie foarte conștientă atât cât știam sigur ce nu vreau. Și atunci am început să experimentez. Am lucrat în bucătărie, am lucrat în bar, am făcut cursuri. De
0: aici e whisky, un clar.
2: Da, e sigur. Și tot așa aleg și combinațiile pentru siropuri. De obicei, siropurile acestea din plante sălbatice merg foarte bine în limonadă sau în cocktailuri cu prosecco sau whisky, gin, cocktailuri din acestea răcoritoare pentru vară. Și de acolo mi-a venit, într-adevăr, inspirația. Am făcut cursuri de ceramică, de canto, muzică electronică, am studiat chiar puțin, cursuri de tango, de dans contemporan. Deci am experimentat absolut tot ce mi-a venit la îndemână și ce mi-a plăcut. Și apoi când am terminat cu aceste experiențe, șansa a făcut să cunosc oamenii din Timișoara care erau pasionați și care chiar lucrau deja de câțiva ani în economie solidară. Și ne-am împrietenit și de atunci...
0: Ce înseamnă economie solidară și cum o aplici?
2: N-aș vrea să intru neapărat în termeni tehnici, dar economia solidară este un... economia socială și solidară, ăsta este termenul consacrat, Se referă la un model alternativ de economie unde să-ți bagi profitul în buzunar nu este o prioritate. Adică sunt inițiative economice unde o mare parte din profit se întoarce în comunitate. Spre exemplu, atunci când o societate sau o asociație se înscrie ca întreprindere socială, își asumă acest angajament, plus că își asumă în statut o cauză socială principală și desigur că se poate îndrepta și către alte cauze sociale dacă vremurile o cer. Spre exemplu, criza refugiaților care este recentă, o, o întreprindere socială ar putea pentru câteva luni sau cât durează această criză să își lase obiectivul social principal și să acopere această nevoie care au apărut fără să avem de unde să ne așteptăm. Poate să-ți dau exemplu de cauze sociale pe care o întreprindere socială le poate susține. Um, risipa alimentară e o problemă mare.
0: O să vorbim și despre borcanul să... antiresipă.
2: Vorbim, da. Um, persoanele cu dizabilități, um, persoanele de alte etnii care se confruntă cu discriminare, Femei care sunt victimele abuzului în familie, foști deținuți care sunt greu de integrat în societate, mame singure sau alte exemple.
0: Hai că, dacă tot l-am, tot l-am adus în discuție, cel mai cred că e cel mai recent proiect al tău lansat, da, nu? Da. Borcanul Antilisipă. Da. Ce e cu treaba asta?
2: Borcanul Antilisipă a pornit la noi în bucătărie. În momentul în care am început acest borcan antirisipă, nu m-aș fi gândit vreodată că altă persoane ar putea fi interesată de această idee. Mi-aduc aminte că curățam niște morcovi ca să fac, să gătesc ceva, să pregătesc ceva și după ce am folosit morcovul la gătit, mi-am dat seama că în urma mea au rămas cojile și frunzele. Bineînțeles, morcovii fiind de la noi din grădină, noi nu folosim agenți chimici și atunci... Desigur că și cojile și frunzele sunt foarte sănătoase și neavând animale cărora să le dăm aceste ingrediente, m-am gândit că mi-ar plăcea să nu le aruncăm pentru că muncim foarte mult în grădină și că vrem să valorificăm fiecare bucățică din acel morcov. Și atunci am stat cu mama de poveste uite ce putem face cu aceste resturi. Pentru că ele, deși nu mai au valoare comercială, adică nu o să mergi la supermarket să cumperi coajă de morcov, niciodată, deci nu au valoare comercială, dar au valoare nutritivă. Și atunci de ce să le aruncăm? Și așa am început să uscăm coji, frunze comestibile, chiar și cotoarele de la gogoșar, de la ardei, semințe și tot felul de alte ierburi din grădină, frunzele de la sfeclă, am aflat... Acum câțiva ani că sunt comestibile, nu știam Frunzele de gulie male,
0: Frunze de sfeclă, da. de gulie se fac.
2: Da, așa este, știu că se fac Doar că nu aveam, muncind foarte mult și în grădină și cu alt, celelalte activități pe care le aveam Nu aveam neapărat tot timpul timp să să gătim chiar în acel moment Și atunci ar fi trebuit să le arâncăm Și atunci am ales să le uscăm și am început un borcan mare, așa de un litru Și puneam acolo absolut tot ce uscam. Și așa, apărut borcanul antirisipă.
0: Uscate la soare? Uscate?
2: Depinde. Spre exemplu, cojile de țelină sau de morcov, le putem usca și iarna pe sobă. Acolo se usucă foarte bine. Vara de obicei la soare, pentru că ideea este să reducem risipa alimentară, dar fără să creștem consumul de energie, pentru că ele se pot și deshidrata în cuptor sau la deshidrator. Da.
0: Cum rezolvi problema dacă se la bloc?
2: În balcon și iarna, chiar și pe deci orice sursă de căldură. Pe un
0: caloriferele
2: Exact. Pe un calorifer, asta urma să spun. Iar anul trecut, amicii mei și colaboratorii din Timișoara au venit cu ideea să facem un atelier de conservare. Ei au propus murături, zacuscă, genul acesta de preparate, dar eu m-am gândit să mergem puțin mai departe și să vedem ce putem face cu resturile care rămân de la gătit. Și de aceea le-am propus borcanul antirisipă, au fost foarte încântați, atelierele au ieșit foarte bine și chiar am primit poze de la cei care au fost la atelier cu vegeta făcută de ei acasă, printre care chiar și elevi de liceu, de clasa 11-12, foarte încântați de ce au reușit ei să facă acasă.
0: Deci ei, toate legumele astea, îți faci un mix din ele le... și le... da și îl folosești ca un supliment comercial cu multe euri pe care le știm.
2: Da, doar că fără euri.
0: Tu ai și alte proiecte în Timișoara în continuare, nu, nu ești aici, ai rămas în toate și nu mai ești de aici. Vorbește și despre ele, te
2: Uh, unul dintre proiectele de suflet care chiar urmează să se întâmple la sfârșitul lui septembrie este programul la pas, Slowing Down. Acest program are două componente, o componentă educațională. Avem deja o trupă foarte faină de profesori cu care colaborăm și bineînțeles că am lansat apel și pentru profesori noi, pentru că dorim să extindem această rețea. Și acest profes- profesor sunt pasionați de consum responsabil, de comerț echitabil, bineînțeles am și făcut întâlniri unde am povestit despre aceste concepte mai pendelete, picnicuri responsabile, picnicleta responsabilă, asta a fost ideea unei, unei doamne profesor din Timișoara, picnic cu bicicleta și a ieșit picnicleta și tot felul de idei interesante vin chiar de la profesori, iar noi le oferim cumva suportul acesta informațional atunci când ei au nevoie de asta, dar de obicei inițiativele vin de la ei și asta este chiar de dorit, pentru că lor trebuie să le placă ceea ce transmit mai departe elevilor. Și cealaltă componentă din programul La PAS este festivalul de gastronomie artizanală. Prima ediție am avut-o în 2019, a fost o, o ediție fizică, am organizat un format fizic, într-un parc din centrul orașului Timișoara. It was a fost un mare succes. Cred că una dintre cele mai interesante, unul dintre cele mai interesante aspecte au fost farfuriile din tărừțe, pentru că noi ne-am dorit să reducem cât de mult amprenta de carbon a festivalului și atunci vendorii care au fost prezenți acolo n-au folosit plastic. Am găsit alternative pentru plastic. De asemenea, n-am avut branduri consacrate acolo, doar produse artizanale, de la, eu știu, sucuri carbogazoase artizanale, bere, doar bere artizanală, mâncare doar de la producători locali, la fel și vendorii erau locale. În 2020 Situația a fost cum a fost și n-am putut să organizăm în format fizic, și atunci am, am, eu zic că e și foarte interesant, deși aveam emoții. Am făcut festival de gastronomie artizanală online, am făcut workshop-uri și evenimente online, degustări, cum am procedat de fapt. Oamenii se înscriau, noi le trimiteam kitul de degustare și apoi intram cu toții online ca să degustăm cu producătorul prezent, care, bineînțeles că povestea despre inițiativa lui, despre felul în care prepară, de unde procură ingredientele. Cred că cea mai interesantă experiență a fost degustarea de bere artizanale. După părerea mea, au fost cam multe, pentru că la finalul degustării se vorbeam așa unii peste alții puțin, dar cred că a fost și cea mai lungă.
0: Vă propun unul la cuțuici.
2: Cu da, nu știu, da. Și atunci, da, dacă vom mai organiza genul ăsta de degustare, în mod sigur vor fi mai puține beri în
0: kit. Spre nefericirea altora.
2: Spre nefericirea altora, da. Anul acesta sperăm un ultimul weekend din luna septembrie, atunci avem programat evenimentul. Chiar mâine o să-l lansez pe social media și abia așteptăm și vă așteptăm și pe voi acolo.
0: Pentru cei care nu o știu pe Paula, vă spun un secret. În fiecare toamnă se viralizează o fotografie cu o tipă blondă frumoasă în fața unui grătar cu vinete și cu ardei capia, cu acel mesaj superb în engleză, dar cel din, în, în română e o femeie adevărată în septembrie miroase a Zacusca. Paula, cum e zacuscă aici?
2: Da, eu nu mă vedeți, dar de când a început Cosmin să vorbească, râd într-una. Pentru că a fost o întâmplare foarte amuzantă, făceam că am făcut poza, cu o prietenă de-a mea am scris acest mesaj pe, pe fotografie, am postat o seara pe profilul meu și a doua zi, am crezut că nu văd bine, erau câteva zeci de mii de șeruri, primeam mesaje din străinătate, grupuri de mămici din Olanda. Deci a fost ceva, la un moment dat poza ajunsese reclamă la un aprozar în Belgia și da, în fiecare an, în luna septembrie, se renvie această poză și apare din nou peste tot. Cum e Zacusca aici? E o întrebare grea. Zic eu, pentru că eu de, de când am început să prepar zacuscă și să o guste și alte persoane, vă spun sincer că eu am tot încercat să găsesc zacuscă bună. Este puțin cam greu, după părerea mea, pentru că am observat că oamenii uh, o prepară, spre exemplu cei care o prepară pentru vânzare, o fierb cam puțin ca să dea la cantitate și atunci nu o scad suficient de mult și se simte gustul acela apos. Am găsit alte preparate care aveau foarte mult ulei deasupra, așa cum făceau bunicile mai demult. Sau preparate care au zahăr. Am întâlnit foarte multe zacuști care au zahăr. Și pot să spun că în puține locuri am găsit care chiar să îmi placă, dar mai sunt încă pe aici prin zonă câteva bunici care fac o zacuscă demențială
0: ceva special, vreo rețetă specială sau clasice?
2: rețeta clasică. Aici în zona am observat că foarte puțin fac zacusca de mazăre sau de fasole. Sau...
0: Am și eu o întrebare. Da? Te rog eu mult, de ce spuneți mazăre fasolei?
2: Păi stai să ne înțelegem. Ce înțelegi tu prin mazăre? Băbițele
0: alea mici, verzi.
2: Verzi. Nu știu, eu spun zacuscă de mazăre.
0: Există și zacusca de mazăre, pentru că îți spun azi dimineață la pensiune, doamna da? bucătărea să mi-a adus special zacusca de mazăre, care era, era aproape de iachnie, pentru că avea și cârna tine, dar era cu fasole, deci să ne înțelegem, fasole și mi-au zis că noi spunem mazăre, sunt fa sole.
2: Da, nu, eu nu am, mai am la voi
0: nu are sânge. Da, da,
2: asta am văzut, da, la noi nu are sânge. Dinozaurii
0: S-a. sunt pitici, e e ciudat ce se întâmplă în zona asta.
2: Eu zic să trebuie toată lumea să vină mai des aici să se plimbe, să guste, să cunoască oamenii și să găsească toate aceste lucruri interesante la țara Hațegului, eu cred că merită.
0: Paula, suntem la final. Avem o rubrică, amintiri gustoase, dă și titlul podcastului. Care este rețeta care îți vine în minte în momentul în care te gândești la copilării.
2: Cartofi prăjiți cu brânză.
0: Ce fel de brânză?
2: Mie îmi place brânza de capră.
0: Mai mai maturată, mai proaspătă? Mai
2: proaspătă și sărată.
0: sărată. Și cartofi în untură sau în ulei?
2: În ulei.
0: Mulțumesc mult tare de tot. Iar cu voi, dragilor, ne auzim săptămâna viitoare. Până atunci vă urez ca de fiecare dată să aveți parte de multe momente frumoase care se transforme în amintiri gustoase.